0: E começa agora mais um episódio de Palavra Encenada, o podcast de contação de histórias do projeto Sesc Paraty em Rede. Olá, eu sou Cláudia Ribeiro. Moro aqui em Paraty já há algum tempo. Sou atriz, pesquisadora em teatro, música e dança e adoro contar histórias sou muito grata a todas as pessoas que escrevem escrevem e contam histórias hoje eu vou contar a história do livro da autora mineira patrícia santana com ilustrações de ivanildo leite essa história eu quero dedicar a todas as crianças mas especialmente a todas as mamães de todas as cores especialmente as mamães pretas então para vocês a história Minha Mãe é Negra, sim! desde o dia em que a professora de artes disse a ele que pintasse sua mãe de amarelo que ficava mais bonito Eno ficou entristecido, uma tristeza fininha, que doía e doía, e ele sem saber falar porquê. Não havia entendido direito o porquê da professora fazer aquela sugestão ou quase exigência, pelo tom e pela dureza de sua fala. Naquele dia, não quis desenhar mais nada, nem colorir. A professora esperou por seu desenho, que não veio. Não veio também aquele sorriso largo de todo dia que ele lançava para dona Lia, que ficava no portão vendo as crianças da escola indo embora. Chegou em casa mudo. Não correu para os braços do pai, que sempre o esperava na hora do almoço. Correu para seu cantinho, lá no terreiro. Cantinho feito com um monte de caixas de banana que ele pegava no sacolão da sua rua. Era um esconderijo do menino. Menina não entrava lá. Adulto, também não. Somente os bons amigos. E de vez em quando, seu cachorro vira lata Simba. Nem do Simba ele queria saber naquele dia. Não comeu o quiabo com angu que seu pai pôs no prato, nem assentou o um bocado de paçoca deixado por tia Nini na última visita. O pai achou tudo muito esquisito, então resolveu esperar pela mulher para ver se descobriam o motivo do banzo de eno. Os dias foram passando e cada dia pai e mãe estranhavam mais a tristeza do menino. Ele nem queria ir à aula. Um dia inventou dor de cabeça, outro dia perdeu a hora, e no outro apareceu com o um uniforme todo molhado de leite. Amoado pelos cantos, Eno pensava no sentido de tudo e não encontrava respostas. Ele era preto. Seu pai e sua mãe também. Então, por que não podia pintar sua mãe de preto? Já ficava chateado com os apelidos que alguns meninos lhe davam? Tudo coisa ou bicho. Mas a professora dizer a ele que devia pintar a mãe de amarelo? Ah, aí já era demais. Depois de uns dias de silêncio, Eno pediu para ir à biblioteca do bairro. Seu pai, satisfeito pela pequenina mudança, aceitou. Eno foi direto procurar no dicionário o significado da palavra preto. Hum, lá não viu muita coisa boa, não. Achou de novo tudo muito esquisito. Voltou para casa triste demais. Queria melhorar, mas não conseguia. Ainda mais na quinta-feira, que era dia do seu avô fazer a visita de sempre. Vovô Damião já estava sentado no banquinho, na frente da casa, com seu chapéu no colo e o guarda-chuva do lado. O avô logo viu a tristeza do menino neto. Que banzo é esse, menino? Eno já sabia que banzo era uma tristeza de preto. Algo que vinha do tempo da escravidão. Uma saudade da terra e um medo da solidão em outros mares. Eno não suportava mais tanto silêncio e resolveu contar ao avô o motivo da agonia. O avô ouviu tudo, pensou, mastigou o vento, coçou a cabeça e começou. Falava de uma forma que só o avô sabe. Dando uma aula mansa, contando do tempo antigo, falando das coisas de hoje em dia. Falou de racismo, das dificuldades que as pessoas negras enfrentaram e enfrentam para serem aceitas e respeitadas neste mundo. O sorriso voltou ao rosto de Eno para presentear Dona Lia. A professora no corredor... Recebeu o desenho feito com orgulho e dignidade. Professora, professora, meu desenho de mãe não pintei de amarelo. Pintei de preto em negro, como é a minha mãe. Como é a jabuticaba, o ébano e a beleza da noite escura. Pintei com a cor de mim mesmo. A professora olhou espantada, mas... Percebeu a seriedade da situação. E Eno completou. Qualquer dia desses, meu avô vem aqui dar aula para todos aprenderem sobre nossa história. E na cabeça de Eno, tocava uma música que seu avô havia cantado para ele. E...
1: e, 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 e.
0: Eu sou negro sim, como Deus criou Se lutar pela vida, cantar liberdade e gostar dessa cor Eu sou negro, eu sou negro sim, como Deus criou Se lutar pela vida, cantar liberdade e gostar dessa cor Eu sou negro sim como Deus criou Sei lutar pela vida cantar liberdade e gostar dessa cor eu sou negro eu sou negro sim sou negro sim como Deus criou Sei lutar pela vida cantar liberdade gostar dessa cor Sei lutar pela vida cantar liberdade gostar dessa cor Sei Lutar pela vida, cantar liberdade e gostar dessa cor. Iô, iô. Sem lutar pela vida. Cantar liberdade e gostar dessa cor. E agora, eu vou contar para vocês uma história que foi escrita por um autor angolano chamado Onjak. As ilustrações do livro são de Rachel Kayan. Então agora, para vocês, a história Ombela, a origem das chuvas. Umbundo é uma das línguas mais faladas pelos bantos de Angola. Ombela, em umbundo, quer dizer chuva. Onjac, o escritor, sempre gostou muito de chuva, de água e do mar. Então, ele começou a pensar como será que a chuva foi criada e resolveu escrever um conto com jeito de lenda antiga que explicasse a origem da chuva. Com Bela, a menina deusa, inventou um modo de fazer chuvas diferentes quando aprendeu a lidar com a alegria e a tristeza. No final da história, vocês vão ouvir uma música que a letra é minha, chama-se Coco ralado. É uma homenagem às chuvas de Paraty. E eu misturei essa música com essa história. Então vem comigo, vamos conhecer Umbela e chegar mais perto da natureza, aprender sobre seus mistérios e descobrir o segredo das chuvas. os mais velhos que a chuva nasceu da lágrima de Ombela, uma deusa que estava triste. Estou triste e vou chorar, mas para que as minhas lágrimas não matem os bichos, nem as pessoas que vivem na terra, vou deixar que tenham muito sal e que alimentem todos os mares. O pai de Ombela. Ao saber de sua tristeza, veio falar com ela. Minha filha, a tristeza também faz parte da vida. Eu sei, pai, mas quando estou triste, dói-me o peito. O pai de Ombela sorriu, depois apagou o sorriso do rosto e disse. Que sorte, minha filha. Que sorte que só te dói o peito. E o senhor pai, quando está triste, o que te acontece? Fico mais pequenino, filha. E os deuses podem ficar pequeninos? Podem, respondeu o pai de Ombela. Os deuses, com o passar do tempo, ficam cada vez mais pequeninos. Ombela, limpou a sua primeira lágrima e quase se esquecia de chorar. Não te esqueças de chorar, lembrou-lhe o pai. Assim como a lua tem muitas faces, no mundo, por vezes, faz inverno e outras vezes faz verão. Mesmo nós, os deuses, não podemos sempre só sorrir. Se é hora de sorrir, Deve sorrir, mas se precisa de chorar, deve chorar. E Ombela oh, começou a chorar. Tinha muitas lágrimas e parecia muito triste. Chorou durante algum tempo. E assim, se encher os oceanos dessa água tão salgada. Penso que é hora de parar de chorar. Não sei se choro porque ainda estou triste ou porque gosto tanto de olhar o mar. O pai de Bella, ao saber da sua dúvida, veio falar com ela. Minha filha, quero que saiba mais uma coisa. As lágrimas não nascem dos olhos apenas quando estamos tristes. Existem também as lágrimas de felicidade. Quero mostrar-te uma coisa. E o pai João Bela pôs as suas mãos em concha e mostrou-lhe as flores, as árvores, os animais e tudo o que na terra precisava de água doce. Com o seu dedo, desenhou alguns rios e depois inventou os lagos e lagoas. Estes riscos que vês na terra, filha, esses lugares que parecem buracos vazios Esperam agora novas lágrimas tuas Parecem caminhos e lugares de água, pai Sim, vamos chamar-lhes de rios, lagos, lagoas e bela sorriu Já não estou tão triste, pai E ainda tenho lágrimas comigo Agora vou fazer chover na terra. A lágrima da tristeza vai chamar-se Água Salgada. A nova lágrima será água doce. O pai de Ombela sorriu e retirou-se. Dizem os mais velhos que a chuva é sinal de que Ombela está a chorar. Se essa chuva cai sobre o mar, Ombela está triste. Se cai sobre a terra, sobre os rios e sobre os lagos, Ombela está feliz. Dizem que Ombela teve muitas filhas e que todas, todas, sabem fazer chover.
1: Esse coco ralado vem caindo lá do céu, é docinha feito Mas depois, quando vai ver? A menina tá toda molhada. Essa chuva é de mentira, é de caô Essa chuva tá molhando. Tá ah, não, senhor. Essa chuva é de mentira, é de caô Essa chuva tá molhando não, Senhor.